0: eller hur? Hej Lena! Hej Annika! Nu är det snart sommar. Det är väl sommar va? Ja, det är, ja, det är väldigt varmt. Ja, det är väldigt varmt. Men ledighet mm. snart. Mm. Du, men jag tänkte börja, vi ska ju prata om sadomasochism idag. Mm. <clears throat> Och se vad vi tänker. Och vad, vilka infall vi får när vi pratar med varandra här. Jag vet inte vad du har studerat eller vad jag har studerat. Ja, precis. Och vi får se om det uppstår någon sadomastokistisk situation här mellan dig och mig. Det blir väldigt intressant. Mm-hmm. Men jag tänkte börja med att fråga dig. Har du läst de 120 dagarna i Sodom? Nej. Nej. Har du läst Venus i päls då? Nej, nej det har jag
1: absolut inte gjort.
0: <här> <här> det är det
1: böcker du pratar om? Det? Ja.
0: Mm. Därför om man går till... Begreppet sedomasochism och Kismu, var det kommer ifrån och upphovs. Vad upphov finns. Så kan vi börja med Markidusad. Okej. Okay. Mm. Ja, så Han föddes ju på 1700-talet, 1740. Han skrev den här boken. Venu,
1: venus i pens. Nej, det
0: var den andra. Markidusad skrev De 120 dagarna i Sodom. Mm. Han levde ett. Han var en libertin, han var en överklass. Person som levde ett väldigt vidlyftigt liv, också sexuellt. Så han hade på olika slott arrangerat orger med prostituerade och så, där det förekom mycket piskor och plågande helt enkelt. Var det han som plågade då, eller blev han plågad? Alltså, det är ju det som är intressant med det, det här begreppet du och jag kommer att pr- prata om, för att det hänger ju ihop, så att säga. Jag, så jag vet faktiskt inte det. Om han blev, om man gillade mest att bli plågad eller plåga själv, det, det förtäller ju inte historien. Men sen har vi den andra, Venus i mm. Mm. <laughs> Det är en sommartips, sommarlitteratur. Aha. Det var Leopold von sacher masoch som levde, föddes 1836. Eh, och han skrev den här boken. Han var tillsammans med en baronessa. Det rör sig mycket på slott, som du förstår, här mm, på, mm, i båda mm, ja. överklassens dekadens. Ja, ord. verkligen. Och han var hennes slav okay. under många, många år. Och skrev väl den här boken då i relation till det. Så att det, han blev känd och därifrån kommer liksom ordet masochism. Och då är det väl samma med den förra att han var sadistisk
1: förmodligen. För det, var, ja. det är väl ordet sadist? Sad. Ja just det. Mm. sad. Ja.
2: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Vi kommer att prata om det här utifrån en psykoanalytisk perspektiv idag. Ju. Men jag tänkte bara också. Jag stötte på det. Du vet, det har ju funnits jättemånga många experiment mm-hmm. där man ser hur människor. Hur sadistiska är vi människor i normalt tillståndet, så att säga. Uh-huh. Och jag stötte på ett experiment som är väldigt tydligen väldigt känt som heter Stanford. Prison experimentet har du hört talas om mm-hmm. det. Det var på 70-talet, du vet, på ett universitet med sådana här lite flower power studenter med peace, love, and understanding. Då skulle man göra ett experiment och de anmälde sig frivilligt. Och den här Phillips embargo, tror jag, en socialpsykolog. Han sa det, okej, nu ska vi göra ett fängelse här. Hälften av er får bli fångar och hälften av er får bli fångvaktare. Och alla de här... Med, du vet, med långt skägg. Det var företrädesvis killar då. Långt skägg och långt hår och bismark och så. De, de flesta ville bli fångar. Okej. Okay. Det vill säga, mm. de ville ha den, den plåga. Mm. Att bli plågad hellre mm. än att plåga. Mm. Men de var tvungna att dela upp sig i hälften i hälften. Efter sex dagar så var han tvungen att avbryta det här experimentet. Därför att sadist... De här personerna som inte alls verkade våldsamma eller sadistiska på något sätt innan. Det uppstod en sån sadistisk situation där de plågade de här fångarna på ett sånt sätt. Så att det inte gick att fortsätta experimentet. Och då hade till och med vissa av dem inte velat vara sadister. Nej, precis. Och det var en kvinna, en, en sambo till honom och sånt där som råkade <skratt> först träffa en av st- fångvaktarna eller studenterna mm. utanför. Mm. Och en jättetrevlig ung kille. Och pratade lite med honom. Och sen kom hon in och fick se honom. Hur han mm. plågade de här... Mm. Den förändringen va. Mm. Så att han fick avbryta det här experimentet. Intressant. Mm. Jag tänkte jag, jag såg en annan forskning. på det här med
1: BDSM. Och så som vi kanske kommer prata om. Att det mm. är tydligen så. pass tillförlitligt till det det vet jag inte. Men det är väldigt många. Lite fler kvinnor än män. Som vill... Bli, alltså det här handlar om sex, i sexuella sammanhang då. man kan ju ha så de masochistiska eh, så att det kan finnas utan att det finns sexualitet men att det är väldigt många som vill ha den masochistiska rollen
0: att det, aha, att det ja, skulle
1: vara det var, Ja, det är mm. i alla fall var, var säkert mm. över 50% av kvinnor att det var många som mm. fantiserade om det eller kanske också levde ute men ofta är det bara att man fantiserar om det att bli dominerad och nedtryckt på olika sätt mm. Och att det är ganska vanligt hos män också. Så att mm. vi har det här i oss i hela tiden förmodligen. Mm. Och för det att, att, att hamna i masochistisk position behöver inte innebära att man just utstår smärta. Och, så. Mm. och framförallt inte fysiskt, det kan vara psykisk smärta. Men just det här att, att man slipper ju ansvaret. Ja. Det är också intressant. Ja, Sadisten har ju alltid kontrollen. Mm. Och masochisten kan ju lägga ifrån sig ansvaret och... Det finns kanske en, en, en dragning mot det på grund av det också. Man, vill, man slipper, man kan inte skylla mm. på den andra om du förstår vad mm. jag Man slipper ta ansvar, mm. man slipper ta
0: beslut. Mm. Och, 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 och jag tänkte också då, jag tror han sa det i den här som bara då, mm. att alla de här studenterna trodde att de själva var det enda lysande undantaget som aldrig skulle hamna i en sån inre position. Nej. Där man blev sadistisk. Mm. Och det kanske är lite allomfattande, att vi mm. människor inte förrän vi hamnar i sådana situationer.
1: Den tunna hinnan tänker jag på då, ja. i gräs.
0: Ja. Mm. Och att vi alla bär de här mm. dragen. Mm.
1: Mellan omsorg och grymhet,
0: säger han väl va? Ja, precis. Mm. Att det finns en tunn ficka Tun, tunn i hinna. oss alla. Mm. Oh. Men du, ska vi göra som vi brukar göra Lena? Mm. Att alltså, vi börjar från början så att säga. Ja. Ska vi börja med Freud? Ja, du menar teoretisk... ja, vad, ja, vad är det vi tänker inom psykoanalytiskt? Ja,
1: ja. Jag tänker att man kanske först ska slå fast det här att vi kommer att... Att psykoanalysen har intresserat sig för det här begreppet sadomasochism beroende inte på att man är kanske jätteintresserad av de här som kallar kallade och de här sadomasoch-BDSM-lekarna mm. utan det handlar ju om två saker. Dels att det finns... Att man slår fast att de här två krafterna finns i alla människor och det är intressant att titta på dem. Och att det finns två rörelser som är intressanta här och det ena är ju det man kan kalla det intressubjektiva perspektivet, det vill säga två personer, en är sadist och en masochist. Det, är det vi kanske tänker på först, de som lyssnar kanske tänker på det först. Men det psykoanalysen är också väldigt intresserad av, det är det intrapsykiska perspektivet det vill säga att jag har både sadisten och masochisten inne i mig så att som jag brukar säga bland man anorektiska räktiska flicker då att de har en del som eller står eller tra- killar, eller killar, också. Som har en del som står att trampa på en annan del. De som har en sadist och så har de en masochist inom sig så att man hela tiden har. Och det är en väldigt intressant mm. rörelse för oss i terapirummet mm. för det kommer ju påverka överföringen väldigt mycket. Och därför
0: att de här inre positionerna kan alternera då. Alternera ja, precis. Och man kan projicera ut, till exempel om man inte har en mer masochistisk inre position, så kan man ju projicera ut i den andra sadisten. Som blir sadist. Mm. Ja, ett växelspel. Ja, ja, liksom. Men också det här med intrapsykiskt, att jag har
1: båda delarna mm. inom mig, och jag lever på den näringen, vilket kanske har lite med melankoli att göra, att jag är djupt att jag har lite tagit på mig det dåliga objektet så jag är både och mm. så att säga va, jag, jag plågar mig själv inuti, det finns ingen annan som plågar mig, så mm. jag bara har det här perspektivet Så då uttrycker jag mig ofta som att allting är dåligt jag är dålig, jag är värdelös, jag är den sämsta människan i hela världen mm. det finns ingen sämre än jag mm. det är den yttersta och det yttersta är ju självmordet att jag tar död på mig själv sadisten i mig tar död på mig liksom mm.
0: Och sadism är ju också kopplad till destruktivitet och dödsdrift. Och det är begreppet, det här önskan om att förstöra någonting, eller någon, eller mina... Och när jag jag projicerar ut det och vill förstöra någon annan så i någon mån så sker ju den förstörelsen också inne i mig själv. Ja, precis.
1: Men om vi går till Freud mm. så kanske vi måste prata lite om hans sexualteori då, mm. eh, som vi har varit inne på för, men, men, eh, och han har ju väldigt, tänker man inte, han har ju väldigt på sexualitet, för det är ju han som för in det här med att han anser att barn också har sexualitet. Mm. Och då menar han ju inte det vi tänker om sex med samhället. Han menar ju liksom att det finns en, en libidon i en livsenergi som har med all närhet och beröring och allting. Han pratar mer i ena zon och så vidare. Men han säger ju så här att det första sexualobjektet är ju modersbröstet och sugandet. Och sugandet är ju inte bara för att få näring då utan det är för att njuta. Och då menar han ju att den... Upplevelsen där, den kommer ju att leva med oss hela livet och kommer att påverka alla kommande objektrelationer, säger han. Så där är han ju precis överens med Klein. fast han sen då fastnar om man säger i och sen
0: i det här oidipala. Det ser roligt, fastnar i och Ja, det är roligt. Ja.
1: För, att han, för att och det menar han ju då att det Men eh, sen så pratade han ju då om, han har ju en väldigt vid, han har ju begreppet perversion och det tror inte jag var lika negativt eh, ladda som det är idag va mm. utan det betyder egentligen från bortvänd för han mm. sa ju så här att sexual sexualitetens eh, meningen med den är fortplantning mm. och det heterosexuella samlaget då. Allting annat är perversioner som mm.
0: Freud tyckte Freud bara
1: ja. 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 för för vi kommer in på dem ja. som har, har reviderat det sen va. Mm. Och eh, Uh, och, det, och det, det, det är ingen värdering hos honom i det, och sen börjar han då räkna upp vad som är pervisioner, och det är ju allt då från homosexualitet till fetischism och sadomasochism och vad man gör, det, det är liksom och det menar han, det som är så intressant det det menar att det måste vi förstå tillhör den normala sexualiteten, för det är samma pervisionerna är samma som den infantila sexualiteten så säger han så att han menar egentligen att Barnet är, har erogena zoner och har sexualitet från början. Och det är det kanske fixeringar vid olika punkter i den psykosexuella utvecklingen. Och, då, om det, är, och det har ju ofta med kommer ju klar, ofta med trauma på olika sätt att göra så fastan. Då kan man fastna i det här och det kan göra att man sen har behov att erotisera det som vuxen. Mm. Men det är inget konstigt med det. Han gör ingen är egentligen normalt. Allting är, det. är normalt, ja. ja
0: precis alltså. ja.
1: Så att, men den har ju blivit naturligt kritiserad för det, sen, men, men det, det. Så jag har tänkt att bara för att få en kuliss när vi, vi kommer att prata så alltså skulle jag vilja läsa upp Världshälsoorganisationens mm. definition på sexualitet. För den stämmer ganska bra med Freud tycker jag. Mm. Även om det är modern skrivning och uttrycks på ett annat sätt. Jag tycker faktiskt att det är så han egentligen... Eh, eh, sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet och det gäller såväl man, kvinna som barn. Det är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag. Det handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är så mycket mer. Det finns i energin som driver oss att söka kontakt, kärlek, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. Det är också så som psykoanalysen ser på sexualitet, anser jag. Eller vad håller du med om det?
0: Ja, ja, visst. Ja. visst. Och utifrån det sen, <coughs> Freud, så, så, så hans efterföljare, bland annat Melanie Klein, mm. bidrog ju också till att normalisera tanken på, på när det gäller sadism. Mm. Hon sa ju det att hela första barnens första år, är egentligen ett år av maximal sadism. Ja. Och det står i överlevnadens tjänst. Mm. Oral sadism. Det, ja, att barnet, alltså. Attackerar bröstet och river och med naglar och biter och med tänder och så. Och det hör till liksom eh, den tidiga matsituationen egentligen. Mm. Och i det så har ju hon också sin teori: då kring kärlek och hat, att barnet i någon mening när det biter och river och så, blir ju också får ju en känsla av. Att man, önskar skräck för att förstöra mm. det som man mest behöver. Mm. Men Ludwig Yggra skriver också, kopplat till Klein, att, att på något sätt är ju, finns det ju en tidig fråga hos alla barn. Mm. Vad är det hon har där inne? Ja. Hennes insida, vad är det hon har? Mm. Mm. Eller... Vad är det för någonting? Delar hon med sig av det där goda hon har nu? Eller håller hon det för sig själv? Eller mm. får jag ta del av det? Det vill jag liksom behärska och ha. För det är ju det som är en, en del i, i sadismen. Mm. Det är ju att behärska den mm. andra. Ja,
1: det vill vara barnet inkorporera mamma. Det vill ja. säga egentligen äta upp henne. Och äta upp det hon har. Ja. Eh, och eh, det måste ju skapa väldigt mycket skuld.
0: Ja, och, men också, och hon såg ju detta i barns lek, eftersom hon jobbade så mycket med i barnterapi, mm. att barns lek tenderade att innehålla liksom våldsamma inslag, mm. och grymma inslag. Men hon kopplade också detta till alltså, kunskapsdriften, alltså önskan om att, att förstå vad, vad den andra, vad är det inne i en skalbagge, mm. eller vad mm. är det inne i den här mm. legogubben, eller... Och att, att, att de här liksom våldsamma inslagen också ofta följdes av reparation och gottgörelse mm. hos barnet. Om att, när man hade plockat, sö- barnet hade plockat sönder någonting så, så trädde det in en situation där barnet ville återställa mm. och reparera.
2: Det var den lille pilleman. Pille, pille, pilleman. Och på allting pilla han. Lilla Pillepillerman. Kom en gång till vassanålen som mor lagt i lilla skålen. Aj, på nålen, pilla han. Lilla dumma, Pilleman. man. Barnramsa.
0: På något sätt, hon menar om på att det här finns med oss alla människor.
1: Om mm. man föds med avund, för det är avundens uttryck, ja. den här destruktionen. Ja.
0: Och däremot kan man ju tänka så här, att om barnet inte får ett svar, för det är ju så att när de goda upplevelserna, det vill säga att bröstet kommer åter och åter trots förstörelsen av det, så kommer liksom kärlek och hat inuti barnet också, de mindre objekten, att balanseras. Och att kärleken finns där och tilliten till att världen ändå är en god plats. Och att det goda överlever. Men finns inte det. Utan det finns mer det här vi har pratat om. Den här haltande otakten mellan barn och förälder. Mm. Så är ju risken att barnet blir kvar med sina dåliga objekt inuti. Att det är jag som bär det dåliga.
1: Mm. Och vad kommer det att betyda då? Att jag identifierar mig med det dåliga objektet?
0: Ja, på något sätt så, så, så är det väl så som Migra skriver här, att, att då inträder inte den här tacksamheten och sorgen och, och, och också förmågan att se den andra som en autonom person. Mm. För det är ju det som inträder också enligt Klagen, så småningom så börjar ju barnet inse att den där människan som jag riktar alla de här liksom, attackerna och river och klöser mm. och byter och så, det är tydligen en hel... Det är samma person som också ger mig det här andra. Mm. Jag kan inte dela de två längre. Och då inträder ju den här depressiva mm. positionen som vi ofta har pratat om. Du och mm. Mm. och då, då, då kommer den här önskan om att gottgöra, reparera. Men sker inte det så blir barnet kvar mm. inuti i en mer omnipotent inre situation. Där man måste behärska de här inre skrämmande objekten med. Mm. Tänker vad på,
1: tänker du? Jag tänker på Joyce McDougall. Kan vi ta upp lite också? Mm. Hon anknyter till detta. Hon menar ju också då att spärbarnstiden är en enormt... Alltså det är det här att den här otroliga längtan tillbaka till, till det här tillståndet in, mm. in i mamma. Va? att den är, Hela tiden finns det en längtan tillbaka till mm. det. Och att komma ut från och födas är ju att så säga, jobba med jättesvåra situationer mellan inre och yttre värld, hos det lilla barnet som är väldigt omoget och inte kan skilja på sig själv och mamma. Mm. Och detta menar hon ju då det är ju fundamentalt dramatiskt för alla människor. Eh, så därför blir sexualiteten också fundamentalt traumatisk för alla människor. Mm. Och eh, hon tar ju upp det här med, eller hon har till det med Freud's perversion och vi kallar det för neosexualitet istället för hon menar ju att det är också ett friskt sätt att erotisera de här skrämmande upplevelserna som hos vissa stannar kvar då från den här spädbarnstilen som man måste hantera i sin vuxna sexualitet det är ju att erotisera det och göra det i kärlekens tjänst menar hon så det är bättre än att man blir psykiskt sjuk eller blir, hon menar att det kan vara ett sätt att lösa någonting mm. och vi ska inte tycka massa saker om det <kör> nej apropå det här med att jag har varit sjukdomstämplat och sådär med fetischism och sadomaskism, utan att det så länge det är liksom ett kontrakt mellan två människor att man gör ett maktutbyte så att det en, en sexuell praktik så ska vi inte tycka något om det, för det kan vara ett, ett, ett bra sätt för människor att lösa någonting mm. inom sig den innevärlden, och då menar jag att det har ofta med traumatiska, som du är inne på upplevelser från barndomen och så att hon, hon menar ju att vi ska kalla det för någonting annat och att vi ska se på det på ett annat sätt och att vi ska passa oss som terapeuter då för att ha liksom föreställningar om att, att, det är, att om vi får höra det i våra, i våra patientberättelser att vi inte ska tycka saker om det, att vi inte ska ha det här heterosexuella... No- som normativa, normativa utan att vi ska se det som att det här människor löser saker på olika sätt så att säga va? Mm. och då menar hon ju också att förutom det här med som hon kallar för annorlunda skap dramat att, frihöras, att kopplas bort från mamman är ju det enormt drama alltså avvänjningen av bröstet som är kanske den största dramat i en persons liv att komma, komma alltså bli avskuren från det och, och helt plötsligt bli en egen person så menar hon att andra är ju den här svårigheten att acceptera din monosexualitet, att du inte kan vara båda könen. För hon menar ju det att alla barn vill både ha och äga båda könen. Man vill både vara mamma och pappa och man vill också ha mamma och pappa på olika sätt, beroende kanske på om man är homo eller homosexuell eller heterosexuell. Det, det, det jämställer hon ju. Homosexualitet och gör hon ingen skillnad på. Det ingår i det här identifikationer, hur man väl lever. Det är, är, är liksom en ett, också ett trauma för alla människor, menar hon. Så att sexualiteten är fundamentalt traumatisk för alla människor i våra liv och påverkar på alla nivåer, menar hon då. Va? Mm. Så att, och att de här första upplevelserna har så stor betydelse. Ja. Så hon kopplar ju ju bort sig från det här med Freuds penis. Han utgår bara från pojken, så vi kan ju lämna honom. Hon menar att båda könen har en längtan efter att vara allt. Vi vill vara allt, och vi har väldigt svårt för olikhet. När vi är små, och även sen kanske.
0: Och det är ju någonting med den den sexuella situationen som... Påminner om det här att tränga in att, eller ta emot eller att mm. vara alltså, någonting kring det här som är väldigt basalt för oss människor, Jag tänker också. <hör> Winnicott har ju en teori om att det måste till en viss mått av aggression ja. i sexualiteten för att den ska bli levande. Mm. Och aggression är ju kopplat till att känna sig levande. Mm. Och, och det som jag pratade om innan också, som du, det, det här att inträngande till kunskap, att mm. tränga in i ett ämne. eller mm. allting det här kräver ju ett visst mått av våld. Liksom. Mm. Att, eller Hur man nu karakteriserar mm. våld.
1: Mm. Ja, ja precis vad man. Ja. För det, då, det finns ju hans stollar också, vet du, han som har skrivit mycket om sexualitet. Eh, och se, jag läste en artikel av honom i Divan som heter Sexuell upphetsning och sånt där. Och han säger precis det. Det här är sorgligt, säger han. Att, att det inte liksom Ofta är det så att när man känner mycket kärlek så känner man inte lust. Nu beror det på hur man definierar kärlek mm. och lust. Så att, och min teori är, säger han, att för att känna sexuell lust eller upphissning så måste det finnas ett visst mått av fientligt inslag. Mm. Just det. Mm. Se vad man menar med fientligt. Mm. Och där kommer vi in på det här Och... Eh, och, eller ja,
0: eller, eller, något mörk, mörk ja. eller något som inte har mörk mm.
1: skugga och det här som vi tänker det här glädjefyllda, amorösa där man bara positivt det är liksom, tillhör, tillhör fiktionen säger han då det gör det ganska mycket. Det tillhör fiktionen och de här romantiska filmerna och så.
0: men vad vi liksom tänker oss då att sexualiteten är, finns med oss och är allomfattande på något sätt mm. i väldigt mycket mm. i våra liv så kan man ju fundera på också hur blir detta när man jobbar med, för, för det vi sa förut det var att, att de här två polerna, sa, den som är utpräglad sadistisk har också väldigt mycket masochism i sig. Mm, mm. Och att det handlar om eh, att framförallt att behärska den inre världen. Och som jag säger att man kan då projicera ut på en annan person mm. eller eh, ja, en rörelse eller vad som helst. Alltså sin egen svaghet. Om man till exempel har organiserat sig mer. Om man tänker en sadistisk position, så är ju den präglad av makt. Och kontroll. Och omnipotens och behärska och mm. kontroll. Mm. Och då får någon annan bära svagheten. När vi pratar om våld på mm. den mm. Podden, mm. så pratar vi mycket om det. Mm. Att våldsverkare placerar den svaga beroende mm. delen. Mm. Och det är det som Igra skriver, det är det som är människans predikament. Vi föds in så sårbara och så beroende av vår omgivning. Mm. Och där ligger liksom den här tunna hinna mellan omsorg och grymhet mm.
1: som han skriver. Jag just, det. Ja, just det. Det, är den, det. Allting går tillbaka till den här kanibalistiska
0: kärleksperioden när man är ja. spädbarn. Ja. Då det inte gick att hålla isär det. Nej. Nej. Men hur blir det här om vi överför dit till terapirummet kan man ju tänka då va? Att någonstans kan man ju tänka att när när vi sitter och arbetar med personer där makten i rummet blir väldigt central. Alltså någon slags fallisk stämning som (skratt) (skratt) om man nu ska använda vem bestämmer bestämmer här va? Så har man ju på ett sätt ett ett låst läge. Eller hur? Och Någonstans finns det ju en del, man är rädd, man kommer till terapi. Men också, vad är det jag bär med mig för inre förväntan om hur jag kommer att bli bemött? Och är det så att jag kommer in till terapi som patient men men, med en sån stor skräck? Så att jag måste behärska den andra, så kommer ju det att vara i fokus också i terapin. Och det är ju lätt att vi som terapeuter kan också hamna i en masochistisk position då. Alltså vi blir, vi, vi det är kanske terapeut eller patienten som på något sätt styr det inre skeendet och vi blir mer, ja här, det här vi ska ordna här och man kliver över sina gränser och man, mm. så, mm. så det väldigt... man kan det ta sig för uttryck då? Jag tänkte så att ett uttryck jag tänker det kan vara det är att
1: när en patient kallar en vid namn. Tänk på det. Ja. Det, det känns så. som att det är makt i det. Ja. Normalt kallar inte man varandra vid namn. Va? Eller om man kommer in och, den andra, och det har varit ett långt uppehåll och patienten börjar med att fråga hur har du haft det? Eller,
0: alltså, ja, för man socialisera
1: du... situationen. Det är ju ja. så att försöka ta makt, eller hur?
0: Ja, därför att man står inte ut med att vara den som kommer och Nej. måste ha hjälp. Nej. För i någon mån i en, en terapeutisk situation så behöver man ju för liksom känna, nej men nu är det jag som behöver hjälp mm. av någon annan jag är mm. beroende av det här mm. och för vissa personer kan ju det vara väldigt svårt mm. så det är en väg dit mm. och precis som du säger, socialisera då hallå, hur har din sommar varit? <skratt> ah, har du skojigt? <skratt> har du badat mycket? Eller, för sånt ja. där är ja. ju ett försök på att vända ja, den vända på rollerna. Mm. vem är beroende mm. av vem? Mm. eller du och jag mm. är väl mm. ungefär mm. ja så det, det är ju en sån situation. Det är, situation. Och det är väldigt Plötsligt fick jag, för fick oss jag en association
1: till BDS-praktiken. Jag kanske är helt ut och cyklar det. Är, alltså, det betyder ju om vi säger, bondage-disciplin eller ja. dominance-submiss. Alltså dominans under kastet. Sade manskist, man har slagit ihop dem. Här. Och eh, <clears throat> då är det ju ett kontrakt. Ja, en eller, överenskommelse. En, en överenskommelse ja. om ett maktutbyte som ser ut så jag är ja. sadist och det, och det är ju en del som kanske kör det 24-7 och en del kanske bara har sessioner eller vad de kallar det för när de har de här roller, det är ju rollspel mm. eh, men hur är det med patientterapeutsituation den är ju inte jämlik nej,
0: nej.
1: vilket försvårar detta förmodligen, att det mm. nästan är så att vi alltid kan hamna i sadist eller basakistposition, förstår du vad jag menar Om mm. man tänker sig att vi har, det är ju ingen jämlik situation det är vi som sätter villkoren och ramarna och det är vis, den andra som har problem. Så att det är ju ingen jämlik situation i terapirummet.
0: Nej, och Nej. man kan väl fråga sig så här, det här att, att själva ramen kring terapisituationen, och patienten kanske är mitt inne i ett viktigt ja, resonemang, ja. så är tiden slut. Det är lite sadistiskt. Det, ja, det, alltså det finns ju ja, vald ja. Ja, det finns våld inbyggt ja, i situationen i det ramen. Ramar, ja. Ja, I någon mening mm. måste det ju bli mm. så. Mm. Men man kan ju tänka att jobbar man... Ja, så sitter man och, och, och träffar en, en mer masochistisk patient så, så kan vi ju så att säga man, träda över våra egna gränser ja, också ja. våra egna ramar, mm. vi erbjuder fler mm. tider mm. vi utsträcker tiden och, och mm. här det finns en atmosfär av att jag kommer aldrig att skada dig nej, att man försöker ersätta mamma. den dåliga ja. mamman ja.
1: Mm. Ja. och vara god Mm. Ja, precis. Positiv överföring bara. Men
0: går vi in i en sån situation, mm. så i någon mening så finns det skada vi patienter. Ja. Så kan man faktiskt tänka va? Mm. Att hoppet står ju till att personen ska kunna komma in till oss och prata om och att vi kan finnas med och kunna så småningom sätta ord på de här krafterna som finns i rummet. Och det här är väldigt svårt. Vi mm. trillar alla in i mm. olika mm. motöverföringar. Men... Att på något sätt ha tanken med, vad är det jag befinner mig i? Vilket kraftfält? Och det
1: betyder ju att man måste arbeta oerhört mycket med den negativa överföringen. Och det är ju det som är svårt att arbeta ja. med. Att man, att man är utsatt till sadist eller att man är utsett till masochist. Det är ju ingenting man vill ta på sig. Men man måste, man måste göra det för att hjälpa patienten, annars får patienten ingen hjälp. Kan Nej,
0: och är det Nej. så att jag som terapeut har lite svårt själv att identifiera egna sadistiska delar mm. så kan jag gå åt andra hållet och vara överdrivet, generös och försöka mm. vara god. Mm. För att mm. man inte, det, det, det är inte lätt det här. Men just att kunna tänka om, mm. vad är det som mm. händer med mig? Och sen är det så att
1: om det är en väldigt stark... Så ytterligare sadomasochismen är också en form av symbios, eller hur? Där man, inte har, där, man inte, där man fortfarande lever i en svartvit värld. Om jag är masochist så måste jag ha tagit en sadist, eller tvärtom. Liksom. Det är så, och då ramlar vi ju in i den eh, överföringen också, att vi sammansmältar med patienten. Och då blir ju överföringen, väldigt, motöverföringen blir väldigt stark. Mm. Så att det är mycket starka känslor som växer som mm. man måste
0: hantera åt något håll. Ja, för man tänker att man har mycket... Av den masochistiska delen i sig levande. Så, så finns det ju njutning i, också i att bli plågad. Ja. Fast här skulle jag faktiskt också vilja säga. Det är lätt att tänka detta som. Men, men det är också faktiskt så att bara modersrollen eller föräldrarollen skulle jag vilja säga. Är ju faktiskt en masochistisk ja. rörelse. Eller hur? Det är det. Man ska stå ut med och bli biten och äten mm. på. Och... Mm riven uppbunden. och uppbunden ja. och man kan inte gå på krogen Nej. och man kan inte... Allt det där är ju att stå ut med mm. att låta sig behandlas mm. som det här lilla barnet. Mm. Och, och, och i någon
1: mening så... Och, och, och under hela uppväxtens gång ja. stå ut med att bli behandlad som skit då och då. Ja. Förhoppningsvis kan det vara för för ögonblick med det men framförallt tonåren då. Ja. Det är ju tufft. Men du, så
0: att det finns ju en att, att, att stå ut för artens fortliga, ja, här, så att ja. säga? om mm. man tänker också mm. jag, menar, jag tänker på Gandhi mm. eh, ja. Morde Therese alltså människor som ändå har i någon mening avstått eller plåkat sig själva för att det finns någonting annat gott som mm. är överordnat så att säga eller? Mm. Men, Men, ja, det, är, det är ju en, en del av
1: det sin, kan man ju också föra in det här som Freud beskriver så intressant, om det är sorg och melankoli, det här att när melankoliken, alltså, eller masochisten då, som upplever sig illa behandlad av världen, tycker han är dålig, och den sämsta människan i världen, därför behandlar alla mig illa att när den personen pratar om detta så pratar den ofta med ett inslag av njutning va? Mm. ungefär som att det och det säger Freud jo det gör patienten därför att patienten pratar egentligen inte om sig själv utan om det dåliga objektet mm. som mm. patienten har internaliserat och gjort i sitt Mm. Så att den, den riktigt utpräglade masochisten har ju identifierat sig med ett dåligt objekt. Om vi, en, vi tar en alkoholisthustru som låter sig slås och plågas av sin alkoholiserade man och sen så flyr hon till kvinnorsjuren med sina barn och lyckas få en ny sin rätt för det så sitter hon med en ny likadan man. Mm. Så kan det se ut ibland. Mm. därför att det är det jag känner till det är det enda jag vet något om att jag är den masochistiska jag är den dåliga, jag är den som ska plågas det är någon annan som ska kontrollera mig jag är det dåliga objektet har tagit på sig det så mycket så att det går inte att komma ur mm. det det finns inget annat, mm. ingen annan livsnäring att få
0: tag i eller alltså, det är i alla är fall ett så? långt arbete men är ja. inte det så också för det, att när, när, om vi tar det exemplet du tar där med den kvinnan ja. är det inte så också att i varje ny relation när mm. man blir plågad, mm. så finns hoppet. Ja, För det är väl skillnaden är med den mer deprimerade ja. personen mm. och är mm. mer masokistisk. Ja. Att det finns något hopp. Om jag bara lyder tillräckligt, mm. eller förstår, så ska den andra förstå hur plågad jag är ja, och ge mig
1: ja. en upprättelse. Ja. Och den här gången ska det inte vara en sadist utan Nej. det ska vara en annan person. Ja. Ja. Precis, det kan det vara. Jo, det är och, ju alltid. För jag tänkte också på det här med innehåller ju alltid
0: hopp. ja mm. Att någon gång, någon ja, gång ska jag Denna få. gången. Ja, denna mm. gången kanske. <laughs> Nej, men jag tänkte på det ju också på parrelationer, när vi träffar par. Mm. Ofta så är det ju så, det finns ju de här sanomastochistiska rörelserna mer eller mindre hos olika par. Mm. Men man kan ju tänka att det också har ett eget skript. Eller hur? Det är Ofta i en relation när ett par berättar om sina gräl och hur de startar. Så kan man höra mm. om och om igen kommer samma skript att apropå upprepning. Mm. Som kanske också är en, en, liksom, någonting som man har med sig tidigt ifrån. Att det är bättre att trygga igång den andra. Mm. Eller hur? För att få... En viss reaktion, och så blir den andra arg, och så blir det ett gräl, och så kan man känna sig misslyckad. För så, mm. att det mm. finns ofta de här liksom, omedvetna skripten som kommer mm. igen och mm. kommer igen. Mm. Och så är det ju faktiskt också med barn som lever i våld. Mm. Många barn, eh, det här att, att det är som vanmakt att leva till exempel med en våldsam förälder. Mm. Har, har ju ofta ett skript att trigga igång föräldrarna. Mm. För det är bättre att kunna ha kontroll över när våldet kommer. än att det inte har kontroll över. Nej. Så man, barnet går från passiv till mm. aktiv mm. på något sätt. Mm. För, för det svåra är väl det här att inte kunna påverka någonting. Liksom. Mm. Så det finns ju ett upprepningstvång här va? Precis. I hopp om att det ska förändras. Ja. Just det. Men kan man tänka då också att masochisten gör den sadist, mer om man tar den här våldsexemplet som du tog mm. att den andra den våldsamme får bära mina egna
1: mm.
0: mina sadistiska impulser mm.
1: Ja, för det skriver ju Ira ganska intressant om det här med att, för det är ju lätt så att man förenklar att när man ser sadist och masochisten tycker synd om masochisten och så Alltså att man utifrån tycker att det är sadisten som är hemsk och det är synd om masochisten. Men masochisten har en enorm passiv aggressivitet. Som, och man kan ju tänka precis som du säger va om ett par möts så kan det vara så att han, han om vi tänker, eller hon då det kan ju vara hon också som blir sadist sen mm. kanske hade en normal nivå men när den får ta del av den andra också så blir det överslag <laughs> om man säger så. <laughs> jag, 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 det är i systemet. Den innebär ingenting av sin Nej. aggressivitet. Nej. Det här med, med passiv aggressivitet som kan mm. vara så som som är en sån stark projektion mm. och det pratar ju om det är nu också om i terapirummet när man känner det här passivt aggressiva så blir man ju själv lätt sadist för man, mm. man känner ju av alltså de personerna projicerar ut mm. detta de har det precis lika mycket. Mm. Så att egentligen inte något mer synner någon de är också maktlyssna och de vägrar bära sin egen känsla kan man säga. De projicerar ut den. Mm. Mm. Väldigt starkt och lägger mm. den i någon annan. Ja. I terapeuten eller i partnern, ja.
2: Det tycks inte krävas några anmärkningsvärda traumatiseringar för att potentialen till grymhet ska få fäste i personligheten. Vi återfinner den i impulsen att få den andra i balans. I lusten att göra den andra besviken och i den skuggliga tillfredsställelsen över den andres motgångar. Ludvig Igra den tunna
0: hinnan. Igra han pratar ju också om destruktivitetens triad om hur man ska röra sig liksom från det här eh, mellan två till också lite mer på en samhällelig nivå eller politiska rörelser och så så mm. skriver ju Ludvig Igra väldigt fint tycker jag om i den tunna hinnan mm. om den här destruktivitetens triad och där pratar han ju om narcissism det vill säga mm. att ett uppsvält jag mm. som i grunden handlar om den här tidiga situationen som Klein pratar om: mm. Att de skrämmande objekten har inte möts tillräckligt många gånger av det här goda, liksom gott och ont, och att de mm. goda upplevelserna enough, har, ja, eller något har liksom övervägt. Han skriver då att det kan leda till det här narcissistiska tillståndet av ett uppsvällt jag. Mm. Jag tycker det är väldigt fint. Man ser liksom ett jag som blupp, sväller upp. Mm. Mm. Och projektion, det vill säga projektionen av min egen svaghet in i kanske en folkgrupp. I det kan vara kvinnligt, manligt, det kan mm. vara men, men i en annan grupp som får bära det mm. och som jag kommer att uppfatta. Om man tar främlingsfientlighet till mm. exempel, så är det ju en projektion av någonting mm. in i en, en grupp människor som får bära den skit som jag själv inte kommer kommit att rätta med. Mm. Fast, saken blir ju den att, att hela, hela, hela det går ut på att det är främlingen som hotar mig. Ja. Apropå mm. det här. Och då de försvarar och det
1: jag gör mot främlingen. Ja, precis. det.
0: Och anal sadismen kommer in, för han utgår ju mycket från nazismen. Att hur judarna beskrevs som smuts, experimenter, avfall. Mm, att det får en, mm. en liksom ton av mm. att det är skit. Mm. Och, det är ju natur- Och då är det bara utplåna. Ja, för inte. Ja. Och då upphör i massan. Så upphör liksom mitt eget ansvar. Mm. Utan här finns njutningen av ett vi, vi. Som är rädda för dem och vi måste krossa dem. För mm. de hotar oss. Mm. Så han beskriver, jag tycker det är väldigt bra beskrivet mm. av hur det där kan gå till. Va? Mm. Och som man kan se vissa tendenser i vårt samhälle idag tycker jag. Mm.
1: Så det är egentligen rädsla i botten. Ja. Som leder fram till sådana uttryck. Ja. Rädsla för egna delar.
0: ja. Mm. Och det skrev ju han den här Philip Zambardo också då i det här eh, han gjorde kopplingen nu då, den här han med Stanford, att han pratade exempel om Abu Ghraib fängelset, kommer mm, du ihåg det? Ja. Där de gav elstöt att mm. fångar och stod skattande amerikanska soldater mm, där mm, i de här fängelserna. Mm. Och då gick ju Bush, vi brukar ju citera Bush ibland, mm. ja, då gick han ut och sa, ja ah, men det finns a few bad apples liksom, mm. i den goda armén så att säga. Mm. Medan embargo menar på att nej, det kanske finns några få goda äpplen i en dålig korg. Mm. Alltså ja. att det är själva situationen som sådan mm. som också gynnar det här sadistiska mm. klimatet. liksom.
3: Mm. Mm.